0: 104 histoires de Nouvelle-France, avec Jean-François Blais. Douzième histoire, les Français et la forêt de la Nouvelle-France. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette douzième histoire de Nouvelle-France. Qu'est-ce qui a bien pu frapper l'imaginaire des Français quand ils sont arrivés ici, dans les premières années de la Nouvelle-France? Ben, on le sait, euh, ça n'a pas tellement changé, vous allez voir, c'est qu'une des premières choses, c'est l'étendue du territoire. Tout est tellement très grand ici, et aussi l'abondance des forêts. Ben, comme on l'ai dit, ce n'est pas tellement différent d'aujourd'hui. Hein? Mais par contre, il y a une chose qui est différente. C'est la vision qu'avaient les Français de la forêt. Parce que, c'est sûr, la forêt de la Nouvelle-France et la forêt d'aujourd'hui, comme la forêt en France, n'a pas tellement changé. Une forêt, c'est une forêt. Il y a des arbres, des animaux, etc. Donc, ça, ça n'a pas tellement changé. Mais la façon de voir des choses, ça, ça a, très, ça, ça a beaucoup changé. Euh, la, forêt, la forêt, à cette époque, ça ne symbolisait pas le grand air. Ça symbolisait pas le, les promenades en amoureux ou l'exotisme du retour à la terre. En d'autres mots, il ne serait jamais venu à l'idée de personne à cette époque de faire du camping. Au contraire, la forêt faisait très peur. En fait, elle représentait une nature qu'on devait maîtriser, un peu comme le désert pour les musulmans. Tout pouvait arriver dans la forêt, le bon comme le pire. Puis en ça... Les Français qui sont arrivés ici, disons, dans les 150 premières années là, de la Nouvelle-France, ils avaient hérité d'une vision très médiévale de la forêt. C'est sûr, si on regarde les bons côtés de la forêt, la forêt offrait un abri. C'était un abri pour les ermites qui voulaient s'éloigner de la civilisation. C'était un abri pour les amants qui ne pouvaient pas dévoiler leur, leur grand amour au grand jour, si on voit ça dans les grands romans. Mais d'un autre côté la forêt était aussi pleine de dangers. C'était le repère des brigands, hein, par exemple, euh, à l'époque. Et ça, c'est tout à fait vrai parce qu'à cette époque, il y avait, entre les villages en France, ben, il n'y avait jamais plus d'une journée de marche entre les villages. Et d'ailleurs, on ne voyageait jamais seul parce qu'on avait toujours peur de se faire voler. Mais en plus, on imaginait qu'il y avait plusieurs animaux, animaux féroces qui vivaient dans la forêt. On disait que le loup-garou, ils vivaient, et à certains endroits, on disait aussi qu'il y avait le diable. Mais qu'elle soit bonne ou mauvaise, la vision de la forêt, il y a un point commun à, tout, à toutes ces visions-là, c'est que la forêt symbolisait une absence d'ordre, de civilisation. Et imaginons juste un instant les premiers Français qui sont arrivés ici en Nouvelle-France. Tout ce qu'ils ont vu, c'était de la forêt. Après deux mois de voyage en mer, ils arrivent et tout ce qu'ils ont devant eux, c'est la forêt. Ce qui leur appelle qu'ils sont très, très loin de la civilisation. Ça prenait donc une certaine dose de courage pour affronter la forêt de la Nouvelle-France. Et parmi ceux qui ont trouvé le courage de venir jusqu'ici, il semblerait qu'il y en ait plusieurs qui aient eu aussi beaucoup de vantardise dans les veines et il semblerait que plusieurs d'entre eux aient été de bons compteurs. Parce que, très rapidement il y a plusieurs faussetés qui circulaient en France au sujet de la forêt de la Nouvelle-France et qui émanaient, qui venaient directement des histoires des voyageurs qui avaient passé quelques années ici et qui étaient retournés en France. En fait, c'est ce qu'on peut lire dans la relation des Jésuites de 1611, où on se plaint que plusieurs voyageurs donc, racontaient des faussetés uniquement dans le but, disait-on, de se rendre intéressants. Et on s'en plaignait parce qu'on disait que les Français, avant de s'embarquer pour venir au Canada, étaient souvent bombardés de toutes sortes d'idées et c'était des idées fausses. Et en fait, les, les Jésuites plaidaient pour une certaine forme de campagne publicitaire pour remettre les pendules à l'heure. Et une des idées qu'on racontait sur la forêt de la Nouvelle-France, c'était celle de l'abondance. On pensait qu'on retrouvait de tout ici et en quantité phénoménale. Par exemple, on disait que si on avait faim, on avait qu'à se rendre en forêt avec un bâton et frapper au hasard, et on disait qu'assurément, on arriverait à tuer un animal et qu'on pourrait manger. Et dans une France, celle de cette époque, où beaucoup de gens n'arrivaient pas à manger à leur faim tous les jours, eh bien, c'était une belle histoire à entendre et à écouter. C'est ainsi que prend fin cette douzième histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à vous rendre sur le site www104 histoirecom Si vous voulez en apprendre davantage sur mes ateliers conférences, je vous invite à vous rendre au www.communhistoire.com. Ici Jean-François Blais, et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.